0: Ein Hörer hat mich gebeten, die heutige Sendung mit der Begrüßung zu eröffnen, die der Miterfinder des Telefons Alexander Graham Bell vorgeschlagen hat. Er hat sich allerdings nicht durchgesetzt gegen das nun landläufig übliche Hello und deshalb von mir zur Ehrenrettung dieses Wortes Ahoi. Hier ist was jetzt, Ihr Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 28. Januar. Meine Themen heute, das ist zum einen die Frage, warum energieeffizientes Bauen plötzlich nicht mehr gefördert wird und das von einem grünen Minister und warum Spotify ein Problem mit Corona-Verharmlosung hat und was das für die Plattform bedeutet. Zuerst aber wie immer die Nachrichten. Vier Jahre waren Annalena Baerbock und Robert Habeck Vorsitzende der Grünen. Sie ist nun Außenministerin, er ist Vizekanzler und deshalb werden sie heute bei einem digitalen Parteitag verabschiedet. Bei der zweitägigen Veranstaltung wollen die Grünen dann ihre neue Spitze wählen. Es gelten als Favoriten Ricarda Lang und Omid Nuripur. Ricarda Lang ist Teil des noch amtierenden Vorstands, gegen den die Berliner Staatsanwaltschaft ja auch gerade wegen Untreue ermittelt. Trotzdem gilt ihre Wahl als sicher. Es gibt nämlich keine Gegenkandidatin. Heute will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Wladimir Putin telefonieren und ihm einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Aus Regierungskreisen hieß es, Macron wolle dabei auch klarstellen, dass eine Deeskalation des Konflikts schwere Konsequenzen nach sich ziehen würde. Angesichts des massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine fürchte der Westen ja einen Angriff Russlands. Russland wiederum weiß das zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Das Komplizierteste heute gleich zu Beginn der Sendung und danach reden wir drüber. Die staatliche KfW-Bank hat einen Förderstopp für energieeffizientes Bauen verkündet. So, jetzt wissen Sie alle Bescheid, oder? Tatsächlich ist das eine ziemlich dicke Nachricht, die schon die ganze Woche die Bauwirtschaft beschäftigt. Denn es betrifft den naja, Klimawirtschaftsbaubereich von Robert Habeck. Und hat damit Folgen für zwei zentrale Politikfelder der neuen Regierung, nämlich für die Klimaziele zum einen und auch für die Wohnungspolitik. Mein Kollege Jurik Isa aus dem Wirtschaftsressort, der wird mir jetzt sagen, wie es damit weitergehen soll. Hallo Jurik. Hallo Fabian. Jurik, die KfW hat bisher Bauherren mit Geld unterstützt, die energieeffiziente Häuser neu bauen ließen. Viele haben sich jetzt auf diese Finanzierung auch verlassen und warum wurde sie jetzt abrupt gestoppt?
2: Ja, es geht um den
0: Neubau, den Energieeffizienten,
2: aber auch um die äh, energetische Sanierung, also des Wohnungsbestands, der auch sehr wichtig ist. Und man kann sagen, dass das Programm äh, schlicht zu erfolgreich war und damit zu teuer geworden ist für die Bundesregierung. Also im Januar gab es demnach eine regelrechte Antragsflut, heißt es. Wirklich überraschend war das nicht, weil ein Teil der Förderung Ende des Monats auslaufen sollte. Und ähm, das Problem ist, dass ein äh, Standard, für den es da Geld gab, inzwischen eigentlich schon als etabliert galt. Ähm, und man will ja nicht etwas fördern, was eigentlich schon alle machen und deswegen war eine Neuausrichtung des Programms überfällig, muss man sagen.
0: Gibt es jetzt schon eine Alternative oder ist jetzt für diese Bauherren das fest eingeplante Geld einfach weg? Naja, es ist noch nicht abschließend geklärt, was jetzt mit den Anträgen
2: passiert, die schon gestellt wurden, also wo es noch keinen positiven Bescheid gab. Ähm, zudem sollen ja Teile des Programms wieder aufgenommen werden, vor allem für die Sanierung des Wohnungsbestands, aber auch für den Neubau. Die Frage ist halt, wann? Und Jetzt können die Bauherren sagen, okay, wir warten jetzt, bis es wieder neue Fördermittel gibt und wir versuchen die, unsere Bauprojekte darauf auszurichten, also zum Beispiel auf einen höheren Energieeffizienzstandard. Wenn man allerdings den Bau schon begonnen hat, dann ist das schwieriger, da Anpassungen vorzunehmen. Dann könnten Bauherren natürlich versuchen, ohne Förderung weiterzubauen und die Kosten vielleicht weitergeben an die, an die Mieter zum Beispiel oder die Käufer der Wohnungen. Aber wir wissen, dass die Mieten sich nicht unendlich weiter steigern lassen. Viele Mieter sind ja schon enorm belastet durch die Wohnkosten. Dann könnte man versuchen, nach einem niedrigeren Standard zu bauen. Also dass man sagt, okay, weniger Klimaschutz jetzt, um das günstiger zu machen, das könnte funktionieren. Aber das wäre natürlich überhaupt nicht im Sinne der, der
0: Bundesregierung, die ja energieeffizientere Häuser will. Ja, nun war und ist Wohnungsmangel in Deutschland ja auch ein bestimmendes Thema im Wahlkampf gewesen und auch in den nächsten Jahren. Die Bundesregierung hat gesagt, 400.000 neue Wohnungen will sie jährlich bauen lassen. Was bedeutet denn dieser Stopp jetzt für die Ziele der neuen Regierung?
2: Es gibt verschiedene Schätzungen wonach zehntausende Bauprojekte jetzt durch diesen Stopp gefährdet sind. Aber besonders verlässlich sind diese Zahlen noch nicht. Klar ist, dass die Bundesregierung sehr ambitionierte Ziele vorgegeben hat. Also viel wird davon abhängen, wie schnell jetzt ein neues Programm aufgesetzt wird. Bei den Neubauzahlen wird man womöglich einen verzögerten Effekt sehen, also vielleicht im kommenden Jahr. Problematisch wäre es wirklich, wenn die, die Unternehmen, die die Bauherren jetzt grundsätzlich das Vertrauen in diese staatlichen Fördersysteme verlieren und die grundsätzliche Bereitschaft zu investieren abnimmt. Also, dass man eben so einen langfristigen äh, Effekt äh, hat. Äh, und, und das wäre für die Wohnungsbauziele, aber natürlich auch für den Klimaschutz äh, sehr schlecht.
0: Falls Sie gerade bauen, weitere Analysen unter anderem auch von Jurik finden Sie dazu in den Shownotes. Jurik, dir vielen Dank. Und sonst so? Der 27. Januar, also gestern, ist jedes Jahr weltweit der internationale Holocaust. Gedenktag und deshalb möchte ich heute auf ein wichtiges Projekt aufmerksam machen. Das Deutsche Fußballmuseum hat seit gestern ein Online-Lexikon freigeschaltet, in dem man die Biografien verfolgter oder ermordeter jüdischer Fußballer nachlesen kann. Die bekanntesten sind Julius Hirsch, nachdem auch ein Preis des Deutschen Fußballbundes benannt ist, oder der frühere FC Bayern-Präsident Kurt Landauer. Doch da sind noch so, so viele mehr. Ich habe gestern einfach mal reingescrollt und mich so ein bisschen durchgeklickt. Es sind so wahnsinnig interessante Geschichten. Das fand ich wirklich fantastisch, ein tolles Projekt, dafür möchte ich hier werben. Ich habe es Ihnen in den Show Notes verlinkt. Dieses Intro. Das kennen Sie vielleicht oder noch nicht, dann aber jetzt. Das ist Neil Young und um den zu hören, müssen sie künftig woanders als bei Spotify sein, denn dort will Young seine Songs nicht mehr präsentieren, weil, zumindest sagt er das, auf der gleichen Plattform Falschnachrichten über das Coronavirus in Podcasts verbreitet wird. Sie können Rogan oder Young haben, nicht beide. Das hatte er geschrieben und damit meinte er den populären us podcast Joe Rogan Experience. Und ja, auch wenn es für den Sänger große Einnahmeverluste bedeutet, macht er das im Namen der Wahrheit. So zumindest sagt er es. Dahinter stecken natürlich größere Fragen zum Umgang mit Podcasts und der Strategie von Spotify. Und deshalb ist der freie Tech-Journalist Eike Kühl mein Gast. Hallo Eike. Hallo. Eike, was findet Neil Young denn schlecht an Joe Rogans
1: Podcast? Ja, Neil Young beklagt Erstmal, dass Joe Rogan in seiner Show des öfteren Impfgegnern eine Stimme gegeben hat. Dazu kommt noch, dass sich auch Rogan selbst im vergangenen Jahr mehrmals kritisch über Impfungen geäußert hat und unter anderem meinte, wer jung und gesund sei, brauche die auch gar nicht. Neil Young war übrigens auch gar nicht der Erste, der jetzt eine Reaktion von Spotify fordert, denn schon im Dezember haben rund 270 Ärztinnen und Ärzte einen offenen Brief an die Plattform äh, gerichtet, wo auch sie ein stärkeres Vorgehen gegen Falschinformationen forderten.
0: Facebook oder Twitter versuchen ja schon seit Jahren, ich sage mal einen angemessenen Umgang mit naja, der Wahrheit zu finden, aber für Spotify ist das doch noch ein relativ neues Phänomen, oder?
1: Äh, ja, es stimmt. Es liegt auch daran, weil sich natürlich auch die Inhalte auf Spotify im Laufe der Jahre geändert haben. Ja, als Spotify noch ein reiner Musikstreaming-Dienst war, hat man ja letztendlich nur die Inhalte von den Musiklabels weitergereicht. Aber inzwischen produziert Spotify eben auch viele Inhalte selbst, ja vor allem voran Podcasts und Hörbücher. Und in dem Moment, in dem Spotify das quasi einkauft oder selbst in Auftrag gibt, steht die Plattform natürlich auch in der Verantwortung oder auch der Pflicht, zu schauen, ob diese Inhalte denn möglicherweise problematisch sind. Ja, also Spotify muss sich also der Frage stellen, welche Richtlinien es dann für die eigenen Inhalte anlegt und wie Verstöße sowohl ja, entdeckt, aber im Endeffekt auch geahndet werden. Aber, du hast es auch schon gesagt,
0: Spotify hat sich äh, entschieden. Denn sie haben einen Exklusivvertrag abgeschlossen mit ähm, Joe Rogan. 2020 war das und der ist mehr als 100 Millionen Dollar wert. Und äh, Spotify hat jetzt gesagt, sie bedauern die Entscheidung von Young,
1: aber sie äh, lassen eben
0: den Rogan-Podcast weiterlaufen. Was liest du denn aus dieser Entscheidung raus?
1: Also grundlegend bedeutet die Entscheidung ja erstmal nur, dass die Songs von Neil Young äh, halt nicht mehr auf Spotify zu finden sind. Also das ist erstmal der einzige Fakt, den es daraus gibt. Ja, Man könnte nun natürlich noch einen Schritt weiter gehen und daraus jetzt ableiten, dass Spotify an so verdienten und auch bekannten Musikern wie Neil Young vielleicht gar nicht mehr so viel liegt, ja, sondern stattdessen sind es eben Produzenten wie Joe Rogan, für die man viel Geld ausgegeben hat. Und bevor man sich jetzt eben mit Joe Rogan überwirft, indem man bestimmte Episoden von ihm löscht oder eben irgendwie da reinkrätscht, dann nimmt man eben in Kauf, dass Neil Young, der übrigens auch schon vorher kein Spotify-Fan war, aus anderen Gründen, eben von der Plattform von verschwindet. Vielleicht ist es auch, dass sich die Machtverhältnisse so ein bisschen ändern und die Musiker auf Spotify, vielleicht nehmen wir die ganz erste Geige spielen.
0: Genau, vielleicht sehen wir hier gerade einfach eine Verschiebung der Prioritäten bei Spotify. Eike, du hast auch einen Text drüber geschrieben, den finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank dir für diesen Einblick. Ja, gern geschehen und das war was jetzt am freitagmorgen egal wo sie uns hören ob auf spotify auf der homepage oder beim podcatcher ihres vertrauens schön dass sie auch heute mit dabei waren sie können uns auch schreiben unter wasjetzt@zeit.de für fragen kritik oder für hemmungsloses lob das lesen wir auch sehr gerne ich bin fabian scheler ich wünsche ihnen jetzt schon mal ein schönes wochenende und sage bis bald und tschüss
1: The Beach, legendäres oh. album, sollte in keinem Platten, in keiner Plattenkiste <lacht> fehlen.
0: Also stehst du auf mit äh, Neil Young, ja.
1: Auf jeden Fall.